1: Hallå, hallå, hallå hallå, 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 hallå Hallå,
0: hallå där, hallå där, hallå där Hallå, 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 tjena, tjena, tjena Välkommen till eh, NHL-podcasten Med hallåmannen Ni hörde där eh, Jonathan Mowgli-Ekeliv I Örby utanför Stockholm Och mig, Per Baloo Bjuder man då i New York som vanligt?
1: Ja, precis i New York.
0: Ja. Mm, inte i St. Louis. Nej, storit kallt New York. Och vi ska nu
1: ta och spela in avsnitt nummer 271. Ja, precis. 270 understryker förra veckan men 271 kan vi inte göra det tillsammans med. Det är bara ett vanligt avsnitt Ja, men du vill alltid att du ska
0: säga saker. Du är väldigt noga med kronologin. Ja, det tror jag att många lyssnare har förstått vid här laget. Jaha, det är jag som får säga det, men det är du som har varje gång innan vi när vi har ringt upp så säger jag, nu är det 271. Ja, precis. Att tvinga dig att säga det ungefär. Ja. Jaha. Och vi är tillbaka här då efter ett eh, uppehåll. Det var ju förra veckan eh, så spelade de bara fram till onsdag. Och sen så har det varit All-Star-uppehåll då. Mm, mm. Så, eh, det har inte hänt så jättemycket sen senast. Utom det då att det var All-Star-uppehåll. Och jag var i, i, i St. Louis på,
1: på All-Star-Gippo. Eh, Men så är det Gippo. Jag gillar när du säger balunset. För det är det enda, det enda gången mm. per år jag hör ordet... Balloons, det är när det är All Hell, liksom. jag, tycker, jag, jag identifierar ordet Balons med liksom, att man är på All Star Hell. Liksom.
0: Okej, okay, då, då tar vi om det och säger, ja. Ja, Jag var ju i St. Louis på All Star balloons, då.
1: Exakt, det var det det var. Mm.
0: Ja, ja, men det var en, en rejäl Balloons. Ja. I ett St. Louis som blir allt mindre attraktivt eh, varje gång man kommer dit, som stad. <laughs> mm. Ja, den är ruffig alltså. Oj, oj, oj. Usch. Men... Eh, Evenemanget i sig, det är ju vad det är. Eh, det är inget för den som tar hockey på, på allvar direkt. Och, och tycker att det måste vara seriöst hela tiden. Det är som sagt, ett hippopotamus. <laughs> men då har använder man väl <laughs> andra gånger. Nej, också. det är bara ballons som säger ballons. Nu ska vi ha ballons. Mm. Ja, Slutspeltsballons blir det. Så. Ja, det är sant, det kan det bli också. Nej, men det... <laughs> ja, men. Eh, men eh, som jag har varit inne på så många gånger tidigare här Om, om Allstar Det är ju för de yngre fansen Hade fantastiskt kul där eh, Och det var väl ändå en För Allstar så var det en, 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 Ett rätt bra evenemang, tycker jag
1: Ja, det kan man väl säga Och lite spännande i finalen Av Allstar-matchen där det blev jämnt Och en one-goal-game Och de ändå ansträngde sig lite grann Och man såg på Victor Hedman när han kom hem Han var ändå lite besviken att det inte blev en triumf där Och lite extra dollar och kanske en bil
0: Ja, jo visst var det så. När de är, eh, som de sa, har man vunnit den första matchen när och ska spela final, då vill man ändå, tycker man ändå att det är kul att vinna. Precis. Ja. Och eh, ja, höjdpunkten annars var väl eh, dammatchen mitt, mitt eh, i skills competition. Eh, tre mot tre, de bästa av USAs och Kanadas damer. Där var det ju riktigt
1: edge i matchen och energi. Exakt, för de gick ju all in och det blev ju en helt annan grej. Ja. Där man liksom satsar 100% jämfört med 45% som i nhl spelarna som star match. Ja, och
0: jävligt bra idé att de har, har tagit, in, tagit in tjejerna som ett moment i det här. Och, och, och ger damhocken här borta en liten boost. Ja. Eh, och vi får ju se att de är extremt duktiga. Alltså.
1: Ja, exakt, exakt. Mycket mer underhållande än vanlig All-Star Och väldigt hög kvalitet. Och inte minst på målvaktsspelet. Alltså Kanadas målvakter, ja. Debian eller Debian, Det är ju franska kanadensis namn och det har vi alltid problem med så det kan vi ju inte. Vi säger bara kanadens målvakt. var ju otroligt bra. Ja, ja de är på eh, väldigt hög nivå tycker jag i amerikanska och kanadensiska tjejerna. Ja, exakt. De är ju en särklass i hockeyvärlden ja. på damsidan och, och det syns ju verkligen bra. Ja. Och,
0: och eh, man hoppas ju då eller inser att det, det är väldigt mycket barn på de här evenemangen och väldigt mycket små tjejer och de... Eh, för de, är, de får ju upp ögonen för att jag kan också spela. Och man hoppas ju att det blir så att det
1: blir tänds en eld i många som jag, kan, jag ska också bli hockeystjärn. Ja, exakt. Och sen måste jag, apropå det liksom, att det är en match som hade betydelse då där de gick all in, så är, finns det ju vissa segment i det vanliga i det vanliga All-Star-balunset, liksom skills-competitioner, <laughs> där, där jag ändå märker att de ger 100%. Till exempel Matt Barzal som försöker knäcka Conor McDavid, där gör man ju ändå all-in. När de ska skjuta hårt i speedshooting där, då går ju sig Webber och ta för kung och fosterland liksom. Och Elias Pettersson, inte minst, som knäckte bland annat Viktor Hedman. Oh, där där ger de ju 100% också.
0: Ja, absolut. Det gör man såklart. Det är ju sen själva matchen som blir i och med att det tacklas inte och det tas inte i för fullt och så. Det blir, det blir lätt väldigt avslaget Men de, de har ju fått åtminstone ett lyft när de övergick till tre mot 3 jämfört med när det var 3 gånger tjugo, fem mot fem. Det var ju helt oerhärligt. Ja, det var oerhärligt.
1: Det var, det, var, det, var, det var faktiskt torty nästan att titta på. Ja, ja. det var, var det. det. Men, eh,
0: och sen, sen tycker jag det, har, det var ett litet problem i år då. Det skrev jag en kronik om sen att det, det, den, den här upplagan hade inte riktigt Den stjärngrans den skulle kunna ha nej. Det var väldigt många som saknade Listan på stjärnor som inte var där Var nästan lika imponerande Som den över de som var där
1: Ja, alltså Metropolitan som saknade Ovechkin Till exempel, Crosby, Malkin och så vidare Ja,
0: eh, Anaheim hade inte ens när, när Silverberg hoppade av För att han skulle bli pappa så skickar de ingen annan Nej. Och det säger för mycket om Vilken dålig status tillställningen har nu, mm. nu kommer det väl att bli enklare att få dem att komma Nästa år för då är det i då. Ja. Och det är roligast Att åka till januari än St.
1: Louis Det kan du konfirmera Ja, <laughs> ja. Vidimera, kan konfirmera ja vidimera kan jag Det, man är, det är något annat där. Ja du ser Jag, jag, ska, jag, det ser jag. jag är lite, lite svamla lite ord i baluns och jipp och konfirmera Och allt det <laughs> Ja. Men jag
0: jag jag är bekräftad faktiskt är det? i kyrkan. Det var en riktig ballong vi hade då. Ja, okej, okay, nu är jag mm. I åttan fick man konfirmera sig, jag var 14. Ja,
1: det ser man, det ser man. Jag är en kristen, kristen man. Ja, det syns mycket i dina ordvalla i bloggen och sådär <laughs> Eller när du skickar vad du tycker om Sergei Bublovski i fäns till exempel då. Ja, ja nu tycker du avs avslår för mycket. Ja, men, ja. det var ju lite andra detaljer där som som stack ut att Jakob Markström till exempel spelar just idag är stark. Att Kenta dyker upp då mitt i primetime amerikansk tv. Tyckte jag var lite fästligt.
0: Ja, det var ganska underligt att sitta där också. Att höra, höra Kenta eh, <laughs> i, i Enterprise Center.
1: Ja, precis. Jag såg ju liksom eh, Elliot Friedman till exempel twittra ut Language! Liksom. Amerikanerna <laughs> och kanadensarna jätte liksom, upprörda jätteupprörda över vad är det här för skit som spelas? De fattar ju ingenting. Nej, de förstod inte riktigt bakgrunden. Inte var det.
0: kallar de Kenta för skit. Inte. Nej, <laughs> det
1: ja, men det var en fin eh, bakgrundsståre till att de spelade Ja
0: visst, eh, både, både hans eh, pappa Anders då, som eh, ju tyvärr har gått bort eh, Fint så länge sedan och eh, brorsan Tim, mm. de har ju spelat Hammarby båda två. Oh. Uh, och Jakob uh, är därigenom Bayer Symbards män. Och uh, det var en hyllning till dem. Ja. Oh. Uh, och framförallt pappan då. Ja, det, uh. det var fint faktiskt. Ja, det var, det var starkt. Ja, och, och uh, runt omkring så var det som vanligt. Det var ett, en, en filmafest som heter
1: Duga. Ja, exakt. Du, du höll du det lugnare än till exempel bretthall? Hall? Ja, ja, jag är alltid lugn. <laughs> ja, ja, bra. <laughs> För det är ju ja, en filmafest.
0: Ja. ja, det är en filmafest, men man kan ju. Ha... Man kan uppföra sig för det. Kristna Per Bjuman
1: har koll på det. <laughs> <laughs> ja, Bra. ja, det får man säga. Ja. Nej, men de som jag tyckte var allra gladast också som jag bara... En, en, en lite märklig trend jag har noterat är det de här glada checkerna som dyker upp i NHL. Varit, liksom, det de, de som var gladast och mest avslappnade och bäst på isen också under Old Star helgen tycker jag. Det var ju dels Thomas Hertel som höst in mål och borde fått MVP-priset. Ja. Och sen var det också eh, David Passnack som fick MVP-priset. Men han gjorde också en massa mål och är jättebra. Jag har aldrig sett... Två spelare var så glada under en, ett NHL-evenemang som de två sedan, Jiri Hudler, gick upp utan skor med bara strumplästen på
0: nhl awards gala för några år sedan. Så. Ja, men Hertel var ju eh, bättre än han har varit på hela säsongen. <laughs> Exakt. Eh, och var dessutom den som ställde till med mest skoj där. Han tog fram en, en mask, en Justin Bieber-mask. Och, Just
1: och åkte fram och slog straffning. Just det, för en anspelning på att eh, Jordan Binnington har blivit utmanad av Bieber. Ja, ja. Ja kul ja. Men, eh,
0: men skönt att det är över också För du är vi tillbaka i allvaret Ja Eller hade du något mer att säga
1: om Allstar? Nej vi, vi, nu vill jag gå vidare till allvaret
0: Ja För som vi har sagt flera gånger eh, När Allstar är över då då, då, då då glider grundserien ut på eh, upploppet Det känns som när det är över då, då, då höjs temperaturen Ja eh, Och sen kommer spurten då efter, efter trading deadline också Just det, precis och nu har vi inga fler uppehåll. Nu, nu, nu kör vi tills vi har en Stanley cup mästare i juni. Ja, underbart. Ja, eh, och eh, ja, söndagen var ju spelfri då. Men på måndagen eh, återupp, återupptogs grundserien eh, inte, full, inte full styrka. Några har ju sin bye week nu även efter All Star. Så alla lag har inte installerat sig för tjänstgöringen. Men det är på gång. Ja,
1: precis. vi såg ju. Micke hemma i Sverige är fortfarande till exempel. Ja, han åker idag. Ja. Ja, jag
0: tog ju en bil och körde till Nashville. Det är fyra och en halv timme från St. Louis. Ja, trevligt. Och där fick jag då se Nashville Predators starta om mot Toronto Maple Leafs. Mm. Och det är alltid en upplevelse att komma till Nashville. Mm. Kommer du på söndag så det han bli Martins barbecue. Ja, jag fick en bild på det. Det är ju, det är ju fem plus. Ja, och lite honkytonk på det. Ja. <laughs> och sen match då mellan de här två lagen. Båda jagande bakifrån i jakten på slutsbudsplatser. där var ju bilden då att det känns som att eh, Toronto har betydligt större chans att, att nå det målet än vad Predators har tyvärr.
1: Ja, det blev ju torsk igen för Nashville på hemmaplan. Eh, ja. 5-2. Ja, och... Eh, det var
0: somligt som var mycket bekymmersamt sett ur deras perspektiv, tyckte jag. För det första så var det faktiskt så att jag aldrig har eh, upplevt Bridgestone
1: Arena så avslagen. Ja, Okej, okay, för det har jag läst på flera håll nu på sista tiden och du hade samma upplevelse. Alltså.
0: Ja, <hör> ja, tyvärr. Det, det har ju varit alltid en folkfest där nu i 6-7 år varenda match. Ja. Nu, var, nu var det tyst alltså, och eh, allmänt besviken stämning. Och det är inte så konstigt Alltså Nashville har blivit en hockeystad nu De har vant sig vid framgång Och blivit, ställer krav ja. och, och när laget nu inte lever upp till dem Så blir det, det blir lite
1: Däven stämning alltså. ja. För det är, det är verkligen så alltså, De har ju varit otroligt bra på hemmaplan Det har verkligen varit deras borg Som Mosterna har verkligen fått kämpa för att inta jag menar att de senaste fem åren tror jag så har det, det är det bara tre lag som har fler hemmasegrar än Nashville under de åren. Den här säsongen så är det mängder av lag som har fler hemmasegrar de är ju verkligen i botten av den statistiken åtta har fler hemmasegrar än vad Nashville har Ja, ja det är ju jävligt
0: egendomligt men det var också bekymmersamt att se dem spela så länge det var jämnt i början så var de med bra och spela aggressivt och, och anföll så man känner igen dem sen förut men det var som att så fort de fick motgång och ge, eh, Leafs gick upp i 3-1 mm. då hade de ingenting, då föll de ihop. Liksom. Det var ingen pushback utan mm. de, de blev små och, och ängsliga och uppgivna. Och det känner man ju inte igen. Och det är väldigt konstigt med tanke på att det är ett sådant rutinerat lag. Med så mycket ledarskap i det. Samma, I mångt och mycket samma killar som var i final för bara några år sedan.
1: Exakt, det är det man tycker. Och man tycker snarare att de borde vara bättre vid det här stadiet i deras karriär. För som har upprepats många gånger under säsongen. Det här är ju ett prime lag som ska vara som bäst ja. just nu. Ja. Ja, något, något har ju
0: gått helt snett här. Och, och det går inte att se det som att
1: John Hines har varit något inte? Han har inte lyckats pumpa nytt liv i det automatiskt som en tränarbyte brukar kunna innebära. Men jag såg någon beat-reporter som kallade att de är adversity allergic. Ja, så pass. Ja
0: precis. Så fort det blir jobbigt så då viker de ner sig. Ja. Och i andra perioden och TP, det så alltså det var ju
1: inte alls så bra. Nej. En, en som har det extra jobbet, det är ju många spelare som underpresterar här nu. Vi kan nämna till exempel att Viktor Arvidsson har sitt sämsta poängsnitt i karriären. Mikael Granlund har ju det. Kyle Turry som är oönskad har ju det. Ryan Johansson framförallt är väl den som är under lupp just nu. Bara 27 poäng den här säsongen faktiskt. Och den där eh, Toronto-matchen som du var såg, han spelar bara 10 minuter. Mm. Eh, och John Heinz sa efteråt att eh, liksom, varför fick han så lite speltid? Ja, de bästa spelarna får ju mest speltid så är det bara. Och kolla på Ryan Johansson, han är ju inte så speciellt bra just nu. Han måste lyfta sig. Ja, det är konstigt, de här... Ja, och de inte heller skylla,
0: det har ju varit mycket prat om att målvakterna inte har varit bra, men i den matchen kunde de verkligen inte skylla på
1: Bekarinne, för han var, han var bra. gjorde ett par riktigt avancerade räddningar. Ja, precis. Nej, det är många lagdelar som behöver lyfta sig där, och i det här fallet var det inte målvaktssidan. Sen är det klart... Sådana här tillfällen när det är liksom man är adversity allergic Då brukar man ju peka på lagkaptenen liksom. Roman Jossi, vad, vad gör du med laget? Men han kan man inte skylla på direkt alltså Han går ju verkligen i bräschen Han är 15 poäng fler än någon annan i laget Han är point per game som back 48 matcher in i säsongen Han ja. gör vad han kan i alla fall Men där bakom så är det, är det lite kris
0: Hoppas det löser sig För att, det, man vill ju att det, framförallt vill man ju att det ska vara riktigt balans när man kommer dit Ja Och, och gå på match där
1: Lördagskvällar och så Precis, det är ju så det ska vara och det är så det har varit. Så man är ju liksom chockad att det ser ut som det gör just nu. Ja. Jag tror de 14 eller 15 förluster på hemmaplan och bara 11 vinster. Det är ju liksom totalt annorlunda mot hur det har sett ut.
0: Det, är, alltså, det behövs ju framgång för att de ska få tillbaka självförtroende. Det är ju självförtroende de inte har. Nej. Kollektivt självförtroende. Det, de är, är, är bräckliga just nu. Mm. Det, det, det är vad det handlar om när man faller ihop så i motgång. Mm. Då tror
1: man inte på sig själv. Jag måste få tillbaka det. Han får hoppas för det skulle också. Det, det borde inte vara så beroende av honom men så alltså att Ryan Ellis kommer tillbaka. Ja, precis. Det är ju ett tungt tapp. Ja, verkligen.
0: Desto, desto mer eh, inspirerande var det ju då faktiskt att se Toronto som hade problem eh, innan upphållet. Eh, gjorde en riktigt bra match där. Mm. och Särskilt kul var det ju svensk perspektiv då för att. Eh, William Nylande till att börja med kom tillbaka och har inte rosta ihop medan han har gått och svingat golfbollar på Augusta. Nej. <laughs> han var. Jag, jag tycker att han var bäst på isen. Ja. Eh, och det, det är ju...
1: Och gjorde ju sitt 23-mål och därmed har han redan personbästa i mål. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Och nu under den här... Äh... All-Star-helgen så utsågs ju mid Awards av er journalister. Du är ju en av de som får rösta det där. Och, och då fick ju han specialpriset Comeback Player of the Year. Alltså den som har studsat tillbaka på ett allra mest imponerande vis den här säsongen.
0: Ja, ja det förtjänade han ju verkligen. Han sa häfteråt, också och påpekar att nu är det bara tre mål kvar till äh, pappa Mikals bästa notering. Oj, också. ja, det har jag inte tänkt på. Oj då.
1: Mm.
0: Ja, det hade inte han heller. Oh, nu måste jag börja gasa. <laughs> <laughs> ja,
1: ja det, det, Nej. det är häftigt att... Och, och, Ja, jag vet att vi ska komma in på lite anonyma svenskar i det här avsnittet. Och en som jag vill lyfta fram i Toronto, som vi redan har pratat om lite grann tidigare här i januari. Mm. Det är ju Pierre mm. Ja, men kan vi vänta? Jag får, får
0: berätta färdigt om den här matchen. Jaha, okej. Okay. <laughs> För det var William lysande då. Men så gjorde, fick jag ju vara vittnen när Rasmus Sandin gjorde sitt uh, första mål. Just det. I NHL. Och det känns som det kommer att vara... Uh, framtiden kommer det att kännas som att ha varit med i ja... Uh, uh, när Viktor Hedman gjorde sitt första mål. Eh, ja, han, han är väldigt imponerande, den här unge Herr Sandin. Bara 19 mm. år och spelar som, som eh, han har hållit på med det här på, på högsta nivå i 5-6
1: år. Ja. Så jäkla, eh, smooth och lugn och collected. Dels har han ju liksom en fantastisk iskåkning som liksom gör honom nästan obegränsad på isen på det viset. Men sen har han ju spelsinnet och just det här Pondusen som du pratar om. Mm. att han ser så otroligt lugn och totalt obekymrad ut på isen och ja. helt aware av vad som hände händer så att, ja, det är ju, det är ju ett, en storback, en framtida storback det där. redan nu så, så ser det bra ut men man kan bara tänka sig på två tre års sikt, vad han kan vara i karriären då ja,
0: och uh, han, han stod ju också för passningen till Willesmore då en, en fin flipppassning ut ur egen zon så, uh, uh, William kom fri uh, och, uh. Satt den mm. resolut på pekarinne. Så det var lite svensk show där. Ja. Ja, och det var kul att träffa. Jag träffats, eh, Rasmus förut. Jag träffade honom på träningen dagen före. Då, och så på matchen. väldigt väldigt eh, trevlig eh, verbal ung man. Ja. Mm. Eh, vi hade också eh, som du nyss var på väg att komma in på. Ja, jag ville eh, snurra in på Per Engvall hade ju också ett friläge, det kunde ha blivit fullbordad svensk fester där, men, men, men han men
1: han är också väldigt bra Ja, precis, alltså, det, är inte, det är inte bara det att han nu rycker in som någon slags spelare för att de haft skador och sådär, utan nu är han ju liksom tredje center Bildar ja, han har tagit in plats nu Ja, precis, han lirar 13-14 minuter per match bakom Ordinarie topp top 6 där med Tavares och Matthews men ja, det är ju fantastiskt bra stort det är ju verkligen en Sheldon Keith-favorit så på det viset är det inte så överraskande att ha fått det här förtroendet snabbt men han är verkligen tagit chansen också och ja, men han har gjort 14 poäng på 28 matcher liksom. det är ju riktigt bra siffror för en rookie ja. och, och en spännande kedja nu ihop med Andreas Jonsson som är tillbaka från skada på vänsterkanten och så på högerkanten Kasper i Kappanen det är ju verkligen ungdomlig entusiasm i tredje kedjan i Toronto ja och
0: de har, i den här matchen de, de, de har ju problem lite de klassiska Toronto-problem nej, ja. Baksidan inte ser så jättebra ut men nu fick de ju tillbaka Jake Massin. det betyder mycket mm. och ja, om någon går till så ska ju Morgan Riley vara tillbaka då i alla fall
1: Ja, det, så är det ju, precis så. och sen så måste man ändå säga att Trastmus Sandin kommer in som en liten förstärkning här nu Ja, det tycker jag också Så ja Inte riktigt lika orolig nu när, när faktiskt massorna är tillbaka och Sandin visar det här spelet direkt. Som jag var för några veckor sen eller vad det nu var när jag dömde ut Toronto lite jämfört med Florida. att Jag höll Florida lite högre i, i slutspelsjakten där internt i Atlantic. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, av övriga matcher som har hunnit spelas då det var ju fem då och två igår tisdag så är det väl inga som står ut jättemycket. Möjligen att eh, Vancouver då faktiskt eh, återkom med Nionde raka hemmaseringen Om att slå St. Louis Det är ju väldigt starkt och så. Ja, det mm. det är, det är, Man märker att det är inte många Som riktigt köper Inklusive du, och kanske även jag <laughs> Som inte, fortfarande inte är helt övertygade Om, om Vancouver's storhet okay. Men Att äh, vinna en sån match Det säger ändå en del tycker jag
1: Jo det, det får man säga Och nio raka hemmaseringen ju, Visar ju på kontinuitet, jämnhet också Över tid liksom. ja. Så äh, det, det är ju det är, vi har ju pratat mycket om Vancouver och egentligen hittar man ganska få svagheter. Det mm. de har, jag menar, de har en målvaktssida med två bra målvakter och inte minst Markström som gör sitt karriärs bästa säsong. Vi har en backsida som är bred, som är bra och som Queen Juice verkligen har införlivat eh, ny kreativitet i. Och så har vi en fåvartsida, egentligen fyra, åtminstone tre bra kedjor. Eh, och så en eh, Elias Pettersson då, som kör som ju inte har någon sofomålslamp direkt utan som, <laughs> som är tvärtom eh, ännu bättre i år. Körsbäret? Ja, ja. Ja, det är Palenso var. Ja, och Körsberg,
0: och ja. ja han får, men han får veva igång eh, målproduktionen igen nu. För nu har... Stuck, med Williams 23 där så stack han väg i toppen av svenska målligen också. Ja, det. det är Lilnylet som leder nu med 23 och Elias har 21. Ja. ja, han får gå ja, sig på själv. Då. Ja. ja. Eh, men sen är det väldigt mycket bra matcher ikväll. Eh, I natt, när, när väl det här publiceras då. Mm. Eh. Dallas-Toronto är en bra match, Washington-Nashville, eh, men framförallt så är det Battle of Alberta eh, med, med väldigt uh, väldigt heta känslor redan på förhand som eh, kanske eh, dämpades lite då i och med att eh, Harry Kachuk eh, lirade med, med Dreisaitl och, och McDavid
1: i, i St. Louis, ja. men det tror jag bara var en tillfällig vapenvila. Ja, precis. Man såg ju kunde ju läppläsa på drysajten när han hade fått en fin passning av Kicak och gjort mål i all matchen att han sa, fuck you. Den, ja. äh, det var ju lite på skog också kanske, men, men äh, ja, de, de var frenemies i den matchen. Ja, ja just det. Bra uttryck. Mm. Men äh, nu är de verkligen enemies tror jag i natt. Alltså. Det, det är lite synd att vi spelar in, innan den matchen men ni som kanske vet hur det har slutat och vad som har hänt jag antar att det har smält.
0: Ja. Ja, den ska jag föra med, med mycket stort intresse. George Paros,
1: eh, disciplinämndens ordförande, han är ju på plats. För att han, ja. han vet om att eh, nu ska det minst han försöka stävjas lite grann i alla fall. Borde jag också vara? Ja, faktiskt. Där borde det nog ha varit. En, en vacker dag så eh, har jag är ekonomiskt oberoende och åker bara runt. Ju <laughs> ja, just det. Ja, exakt. Ja. Nej, men det blir det den matchen vill man bara inte missa. Nej. Ja...
0: Eh, du nämnde Elias Pettersson där eh, Vi har ju en annan Pettersson i ligan Som heter Marcus Ja, vilken övergång Som inte eh, är lika känd Inte får lika mycket rubriker Men som häromdagen då skrev ett nytt eh, Femårskontrakt var det väl Med eh, Pittsburgh ja, Penguins
1: Lite drygt fyra miljoner dollar En väldigt ojämn siffra Massa decimaler, men ja, vi kan säga fyra miljoner dollar För fem år Ja, var väldigt kul för honom Ja, precis. En, en mycket trevlig fyr som vi har stött på i en arena några gånger här på slutet och som faktiskt hälsar på vår grupp här på Tampa-resan här i höstas dessutom. Ja.
0: Det är lite samma känsla som när Rasmus Andersson nyligen skrev ett fin, fin kontraktförlängning med Calgary. Precis. Och man har känslan av att ja, de mer hängivna hockeyfansen har ju koll på vilka det här är. Mm. Men, men jag föreställer mig att båda de här gångerna så är det många i den bredare publiken som har tänkt, ja va?
1: Vem då? Ja, exakt. Och liksom fem års för fyra miljoner. I Rasmus Anderssons fall, sex år. 4,55 miljoner. Ja, men äh, det här
0: är ju... Ja, de är väl lite doldisar äh, sett i, i ett stort perspektiv. Men, men äh, de har gjort det väldigt bra. Som skaffar sig bra roller i de här lagen och blir väldigt på pjäser som, som, som coacherna och klubben litar väldigt mycket på.
1: Ja, om man börjar med Marcus Pettersson här, så vi nämnde ju honom lite grann tidigare under säsongen. när vi pratade Jag hade ju ett specialavsnitt där jag pratade lite extra om Pittsburgh och du pratade mm. lite extra om Columbus och då pratade jag i för sig visserligen mest om Petterssons backkollega John Marino rucken i år och, mm. och hur han kom ut ur mamma mage till och med och tvillig var julbent och så vidare och bla bla bla. Men man kan ju verkligen fokusera på Pettersson också som har varit otroligt stabil ihop med Marino där och de är extremt populära och uppskattade i Pittsburgh nu i lokalmedia där och bland fans hur solitt andra par de har format. och jag menar när vi pratar om Mid-Season award så fick ju Mike Sullivan faktiskt priset som Jack Adams vinnare som bästa coach så hur han har förändrat spelet där, försvarspelet, strukturen där och där har ju Marcus Pettersson och John Marino varit högst bidragande för att de har varit otroligt stabila bakåt framförallt och kollar man på bara liksom siffror i Pittsburgh överlag så förra året var de det lag som eh, släppte till flest kontringar i hela ligan. Eh, vi såg ju ja. hur, hur Islanders till exempel i slutspelet bara kontras sönder dem. Eh, den här säsongen är de det lag som har släppt till minst antal kontringar eh, faktiskt. Och kollar man på zone entries, alltså motståndarlagens försök att ta sig in i Pittsburgh zone så det är bara ett lag i ligan. Som är över 50% när det kommer till att stoppa motståndarnas försök att ta sig in i offensiv Och det är Pittsburgh. Det är fantastiskt starka siffror för Marcus Pettersson och John Marino framförallt där. Så att ja. väldigt bra tvåvägsbackar och framförallt då i egen zon.
0: De, de, det blev lärdomen för dem av det här fjaskot mot Islanders i slutspelet att, att de behövde hur ska man vad ska man använda för ord? <laughs> <laughs> och, och, ja men de de behövde stärka sitt försvar De behövde, behövde ett annat slags försvarsspel mm. mycket tätare och bli svårare att spela mot och där har han varit en väldigt viktig komponent ja. i den processen ja. han, är också, han är också en av de mest fysiska spelarna i Pittsburgh i, i ett Pittsburgh där det inte finns så jättemycket av den varan, Nej. han är viktig på den punkten också.
1: Ja precis, han är inte den som är rädd för att kasta vantarna till exempel och stångas framför mål med motståndarnas tuffaste Spelar liksom. Nej, precis. Och får se
0: till att, att det blir lite baluns där.
1: Eller? Ja, precis. Det är det. Det skapar, ju, skapar engagemang <laughs> in i PPG Paints. Ja. Så han är lite publikfavorit på det viset också. Eh, nej, det är imponerande utveckling. men så sent som i september skrev han sin senaste kontraktförlängning Ett år på 870 000 dollar. Ja. Nu är knappt knappt fem månader senare här. Så, så kritar han på ett femårskontrakt för drygt 4 miljoner dollar. Så att, bra värdeökning på några månader här. Sen ska det ja. sägas också att, att Rutherford lovar honom ett större avtal nästa gång. Då. Att det bara blev ett ettårskontrakt nu med ganska låg capit för att han skulle få plats under lönetaket. Men det är ju en, det är verkligen ett stort kvitto på hans fina säsong när Rutherford bara några månader senare ger honom det här avtalet. Ja. Så det är Enormt förtroende har honom för honom.
0: Och det har hon i Calgary för Rasmus också. då. Och, och, den här unge
1: skåning. En riktig Malmöpåg. Ja, just det. Eh. Där. Jag, jag, jag brukar imitära. Och sådär. Ja, kan få höra lite av din skånskande. Ja, men han är ju en fantastisk back. Han är, ju, han är ju precis som Pettersson. Han födde 96. 23 år. Eh, väldigt stabil topp 4 back, va, som är bra både offensivt och defensivt. <laughs> I Calgary? Calgary. Calgary. Flames? Yeah. Flames, yeah. 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 <laughs> ja.
0: Ja, ja. Ja, men han har ju tidvis, till och från är han ju till och med i första backpar med Mark Giordano mm. eh, Och det är de yttrade, hade väldigt fina yttranden om Rasmus eh, när han skrev på det här kontraktet Så de såg det som att han hade oändlig potential. Och ja. att han är en fantastiskt bra karaktär i, i och runt laget liksom, som
1: eh, sprider extremt god stämning omkring sig. Ja, han, mm. och han är ju man tror ju också där Calgary att han har ytterligare lite mer offensiv potential att förlösa för än så länge har han liksom varit väldigt stabil och pålitlig och tagit den rollen, men Ja. Är liksom junior är som har varit väldigt skicklig och offensivt också och gör självsida. Så det kan finnas en till nivå där. Och, och liksom, apropå förtroende och liksom status och, eh, som han förväntas få nu eh, jämfört med att han är en dålig nu. Alltså, om man skulle fullfölja det här kontraktet sex år och inte vara skadad så mycket och spela typ 82 matcher per säsong, då skulle han plötsligt vara den flames back som har lidit femte flest matcher i organisationens historia. Aha. En riktig ikon faktiskt om man skulle. Om det skulle bli så. Och grejen är att de har ju ett antal backar på utgående kontrakt. De har Harmonic på utgående, de har Brody på utgående. Men den de startar med att verkligen förlänga, den de tycker är viktigast att förhandla med, det var Rasmus Andersson. Och han fick det här feta kontraktet. Så det säger ju väldigt mycket om det deras syn på honom. Ja,
0: ja men kul. Jag, jag, har, jag har funderat mycket på svenska dåligsar, inom citationstecken. Då. Vi, vi har några som gör det riktigt fint, tycker jag. Ja, okej. Okay, ja, nu okay. kanske
1: du har tänkt lite mer, men, men shut.
0: Nej, nej, jag återkommer med eh, om en artikel i tidningen. Jaha, okej. Det ser man. Det blir spännande. Ja, en cliffhanger.
1: Absolut, ja, Absolut,
0: ja. <laughs> <Ja. laughs> Du vet att Rasmus och eh, Andrei
1: Borakowski är bästa kompisar. Ja, jo, men det vet jag ju. Jag julrymmar ju till och med om dem. Ja, det gjorde du ju. Ja. ja, just ja. det. Jajamän. Riktiga då. Ja, verkligen.
0: Och när de två pratar i då, då förstår man inte mycket. Då blir <laughs> det riktigt grov.
1: Ja, exakt. Det är det mycket bättre. vad vi försöker med. Ja, men eh, en snubbe vi skulle kunna komma in på som jag tror inte du har med på din eh, lista där i tidningen. Det är Lias Andersson. Ja, nej.
0: Eh, dels för att han inte är någon dålig precis. Nej. Han har varit föremål för, för mycket rubriker. Eh, och dels är han inte en NHL-spelare
1: just nu. Nej. Eh. Det blev ju klart här i... Ja, nu i, i veckan här att han faktiskt... Eh, Lånas ut då till HV71 och inte Frölunda vilket i sig var en liten skräll. Så att han kommer fortsätta säsongen i Sol och i det lag som han en SM-guld med 2017. ja HV. Ja, ja med, med tanke på vad som har hänt så, så känns väl det eh,
0: som en okej okay lösning nu då. Han, han, eh, jag vill helst se Elias här borta mm. i en fin NL roll Men nu när det har blivit som det har blivit så var det ändå bra att de till slut började kommunicera i alla fall han och, och John Davidson. Mm, mm. Eh, och och eh, ja till sidan är så, så viktigast av allt då såklart att Lias mår bra mm. och nu får vara där hemma och, och spela hockey ja. inte gå och, och bara vara i ovisshet
1: nej precis utan att eh, en lösning som ändå kom relativt snabbt och nu får han ju nu blir det ju en säsong för honom liksom ja. eh, och eh, ja, lite oväntat som sagt med HB istället för Frölunda men där är ju Frölunda förklarat att de var inte beredda att garantera honom än en liksom första centerroll. Peta, Joel Unkvist och Johan Sundström och Lazo och gänget där. Eh, utan HV var, hade möjlighet genom större utrymme från start. så att, eh, Han ska ju visa upp sig nu. Det är ju liksom hans karriär som kanske inte står på spel. Men det är otroligt viktigt här nu att han kommer in i och visar upp sig så att han höjer sitt marknadsvärde igen om han ska få till den här NL-karriären som vi förväntat oss att han ska få.
0: Ja, ja jag hoppas att det blir liksom en, en omstart på alltihopa. Det skulle vara... Det skulle vara bra Ja precis, så det kanske är just det här som behövdes då Ja mm. Ja, du Ekeliv eh, eh, Nu som sagt är All Star Breaket Över nästa hållpunkt utan att det blir Ett uppehåll då, det mm. är ju förstås eh, Trade deadline i, I slutet av februari
1: Det är ja. mindre än en månad kvar Exakt, 24 februari Ja, en måndag som alltid Som alltid, ja precis, så jag kan ju redan nu säga att det kommer bli eh, Sändning på Sportbladet ett par timmar. Där vi sitter och gaggar och snackar och, och, och trycker i blåa lampan där om det är en trade på gång. Ja. Mm. Eh, det blir spännande. Mm.
0: Eh, men det, på, på, på förhand eh, så känns det väl inte som att det, det är inga jättestora supernamn som man förväntar sig kommer att få flytta på sig. Det, Nej. Eh, när hål redan har rört på sig. Ja, Han var ju det stora så, namnet. Ja. Körsbärret. Men, Ja, men det, det blir ändå intressant för att än så länge så är det så otroligt svårt att, att bedöma vilka som kommer att se sig som eh, köpare eller säljare. De har, det är så jämnt så många har inte eh, kan ju inte avgöra det själva än.
1: Nej, precis. Utan det, det har ju Pierre Rebrun på att Athletic varit inne på att det lär kristallisera sig först framåt. Trade delarna i veckan där. Ja. Vilka lag som faktiskt ser sig som buyers och säljare Så att det kan vara ganska mycket inaktivitet innan dess Och att det, på det viset kan hända lite grann På trade deadline kvällen i alla fall
0: Ja nej, Pierre gick igenom Han gick igenom lag för lag Alla 31 stycken mm. eh, Och eh, det framgick ju Tydligt att eh, det är svårt Att bedöma mm. Men eh, man vet ju Vilka som Tämligen definitivt kommer gå till slutspel Och eh, vad de har för behov, om de nu har några överhuvudtaget. Ja. Eh, man kan nog utgå från att sådana som Washington, Pittsburgh, Boston eh, de kommer att göra små tweaks. Eller försöka göra små tweaks i alla fall. Ja, ja. Mm. Eh, ta in någon eh, för, på djupet och bredden som, som kan få stor betydelse. Och, ja. och det namn som nämns oftast som väl flest skulle vara intresserade av eh, om han blir tillgänglig. Det är väl Chris Kreider här i New York då.
1: Jo, precis. Efter Taylor Hall där så väl han upp som den stora liksom, ja, det största namnet. Och visst, det är ju inte på den allra högsta nivån men visst, det är ju en, det är en bra spelare och det känns som en slutspelsspelare också. En modern liksom, power forward. För det tog man ju ofta in någon brunkare här och där för att liksom fylla på. Mm. Men, men Chris Kreider är ju en hockeyspelare också. Han, ja. han är ju väldigt skicklig. Han kom med och fick vara med på Faster Skater till exempel i All Star. Det är ju en bra spelare och, och definitivt någon som Rangers, om de nu ser sig som säljare, vilket jag tror faktiskt de kommer göra i slutändan eh, kan få ett första val för att kanske menar så. Ja,
0: Larry Brooks skrev en kronika för bara några här om att eh, Rangers handlande under innan trade deadline kommer att vara oberoende av var de befinner sig i tabellen. De, de ser på sikt eh, mm. för klubbledningen är inte slutspel i år någon avgörande fråga. Nej. Eh, och Cryder eh, med honom är det så han har varit Riktigt, riktigt bra. Han var en av lagets två, två, tre bästa spelare här sista månaderna. Mm. Sista månaden. Mm. Uh, uh, och det skulle kännas att det skulle vara ett, ett hårt slag för de övriga om han trailas. Då blir det tredje året i rad. De trailar bort bra spelare. Ja. Och, och, och matcherna i mars förlorar betydelse. Mm. Uh, uh, men, men de ser det på sikt. Och han är ju den typen av... Han vill väl ha fem, sex år till Ja, precis Och det, det har ju inte varit så lyckat de senaste åren Med den typen av power forwards eh, Till skillnad från Beckett som vi pratade om här idag, Som man känner som inte kommer att tappa mycket När en Cryder kommer upp i 32-33 års ålder Då är risken stor att han kommer att tappa desto mer
1: Ja, precis För visserligen så sa jag precis att han är en hockeyspelare Han har lite skicklighet i sig Han är inte bara en power forward på det viset Men det är som du säger alltså, Skulle han tappa några skär och inte ha samma speed längre Ja, då riskerar han att bli en sån som jag har sett så otala exempel på. 30-plussare som liksom var power forward, så effektiva som 27-28-åringar. Men sen går sparken ganska brant ut för. Mm. Ja. Så att det borde inte vara en sån spelare som Rangers förlänger med på sex år liksom. Nej,
0: men ja, och blir han tillhänglig då är det som sagt det är många som kommer att vara intresserade
1: Ja, alltså, jag har ju till exempel julrimmat på att Boston ska knyta till sig honom. Han, han blir årets Marcus johansson eller Charlie coyle och han är ju som ja. sagt då Massachusetts kille dessutom. Så att... ja. ja, Toronto säkert intresserade. Ja, ett lag som faktiskt uttalat kommer plocka in en topp 6-forward eh, som är öppna för UFA-marknaden också, där ju Chris Kreider är en del av. Eh, det är ju Pittsburgh i och med att ja. Jake Ancel är borta och i och med att Cindy Crosby och Evgen Malkin är till åren, så att Jim Rutherford satsar ju verkligen den här säsongen och har, hans coach Mike Salman har ju satt ett väldigt bra fundament i försvarsspelet, men kan man spetsa till med en Jake Hens eller sättare som Chris Kaider nästan skulle kunna vara i alla fall så, så är de ju en contender
0: Mm eh, måste, det finns ju också möjlighet att de kommer att försöka göra något, förhoppningsvis åt sin målvaktssituation, eh, och att det är då eh, Georgiev mm. som kan bli traded. och där har det pratats mycket om Toronto då
1: Ja, precis. Att, att man ska hjälpa Fredrik Andersen med arbetsbördande.
0: Ja, och, och men det, det kommer ju att krävas mycket. och Rangers kommer inte bara släppa honom för att få det gjort. Ja. Utan de kommer att kräva mycket. Och, och det har ju pratats om Andreas Jonsson och eller eh, Kapanen.
1: Ja, och att de kanske snarare måste addera då. Det räcker inte med liksom gubbe mot gubbe utan att eh, Toronto kanske måste slänga på draft också i så fall. Ja. Så att, de utnyttjar verkligen situationen här, Rangers, med och, och säljer inte honom billigt utan de tar betalt för Jordi och det är klart de ska göra det ja. Vi kan väl titta
0: på fler lag som förmodligen eller som vi vet kommer att missa Detroit har inte så mycket att ge upp de
1: kommer inte ge upp sina, någon av sina unga fantomer En som nämns däremot är ju faktiskt Atenesio, i och med att han har en så ja. otroligt svag säsong och han, de ska förhandla med igen och det är ju Ja, men vem vill ha någon som har en sån sak säsong? Ja exakt, visserligen. Det är ju hans speed i så fall man, man vill åt ett miljöbytes kanske skulle ge honom ett lyft men ja. det är en enda det spekuleras om av de unga spelarna. Ja,
0: men av de äldre då, säger Jimmy Howard i kasten kanske då eh, om någon behöver försäkring bakom till så kan ju han tänkas. Mm. Ja, man hör inget om dem men det borde tycker man eh, några ytterligare de här äldre killarna borde kunna bli intressanta
1: ja Jag vet inte. Äh, Deras kontrakt är ju lite tunga. liksom
0: Ja, det, det är väl det. Ja. Mm. Äh, nej, det tror jag inte kommer att, <går> <går> att vara vad de, vad de är. Däremot pratas det i New Jersey som ju redan har satt, satt yxan i truppen för länge sedan. Mm. Att det kan komma att fortsätta med att de har ju några kommande UFAS här som är säkert intressanta för, för någon med eh, Andy Green, lagkaptenen. Han har ju då full, full uh, no trading klausul men skulle ju definitivt vara intressant för någon som vill ha uh, karaktär och rutin.
1: Absolut och sen hans uh, backkollega Sam i vatten ja. är, ja, är ju verkligen intressant. Högerfattad dessutom i prime ålder blir UFA den här sommaren så man måste inte förlänga med en på, på sikt utan det kan vara en kortsiktig lösning. Uh, han skulle ju ja, absolut kunna tänka mig att flera contenders tittar på.
0: Ja absolut också Wayne Simmons då. Ja. Som ju kom i, i somras. Men det är inte alls otänkbart att han. Eh, ja, får fortsätta sin karriär som journeyman här.
1: Ja han har gått och blivit en journeyman här. I, i den här tiden på sin karriär. Och han är ju en typisk sån sandpappervävning. Vid trade deadline. Ja. Ja. Så han kommer ja. garanterat att bli traded. Du tror det? Du ja, det är ju tror garanterat. ja men det säger jag garanterat. 100 procent.
0: <laughs> då, då har vi en garanti från Jonathan Ekeli i, i, i Örby. Ja. Att alltså, jag ska ut till New Jersey imorgon. Då, då kan jag berätta det för att gå in. Jag är ledsen. <går> Ekeliv
1: kan det här. Ja, ja, precis. Jag vågar inte säga vilket lag. Men Eke, du, du kan hälsa från mig. Ja. I åttava finns det
0: också ett tungt namn ändå som, som du pratas <kör> en del om. Och det är Jean-Gabriel Pachaud. Mm. Eh, som skulle vara en förstärkning för många, tror jag. Det är en begåvad hockeyspelare.
1: Precis. 20 mål i, i åttava den här säsongen och... Som du är inne på, han är ju begåvad. Han, han är ju framförallt är liksom, han är intensiv. Han är ju versatile om man kan säga så. Han är mångfacetterad i sitt spel. Han kan ju dels göra mål och uppenbarligen. Men han är också en grovjobbare, en boxplay-specialist. Han kan spela center, kan spela ytterfåvar. Han kan spela bottom six, han kan spela top six. Så ja. Han kommer garanterat att generera något ganska hyfsat för Ottawa. Jag tror att han kan bli nästan lite överbetald på det viset utbytesmässigt. För att jag tror ja. ganska många lag är intresserade av han.
0: Ja, men absolut. det där har du en poäng. Och det, blir, det är alltid kul när det händer. Ja, faktiskt. Att, att Genare Merchitt blir tokiga.
1: Ja, det älskar man ju. Ja. Sen får vi se en, en gubbe som inte alls var helt på marknaden för en månad sedan och som helt plötsligt kan bli lite huggsex om igen. Det är ju faktiskt Ilya Kowalczyk. Om nu Montreal skulle ramla för långt utanför slutspelstriden som det nästan känns som att de håller på att göra. Då, då kan ju Kowalczyk bli tradad igen. Att han, han den här en och en, och en halv månaden i Montreal kan få honom att eh, bli en trade-ship vid deadline. Ja, Han är ju faktiskt point per game i Montreal. Det skulle
0: ju vara i, klass, Han skulle ha hamna i sin tredje klubb på en säsong då. Ja, ja. <laughs> ja varför inte? Men eh, om vi håller oss kvar vid åtta Ottawa till Sverige, finns det någon annan där som skulle vara aktuell?
1: Ron Hainsey. Ja. Han är ju Namesnikov? Han bli
0: gammal nu. Eh,
1: Namästnikov... Eh, ja, kanske.
0: Eh. Ja, de kommer att behålla sina unga. De har ju en del fina löften Chabot, din, din favorit i fantasy som spelar 77 minuter per match nu. Ja, det är han faktiskt. <laughs> han är... spelar
1: mer än matcherna på. Ja, det gör nästan så faktiskt. Så att jag har, ligger väldigt bra till istidskategorin varje vecka faktiskt.
0: Ja. Nej, men
1: Perso är väldigt stor stora namnet där. Så
0: är det. Så är det bara. Mm. Och på västsidan av de givna bottenlagen så är Los Angeles ett lag som många tittar på och där är det nog framförallt då på backsidan så är det stor riskchans beroende på hur man ser det att Alec
1: Martinez
0: är on the move.
1: Ja, precis. Han har ju faktiskt ett år kvar på sitt kontrakt. Men han är ändå högvilt på marknaden nu för det är ju en väldigt meriterad back. Jag var ju med båda gångerna när de vann och är ju liksom stabil. Ja. Och, och det är som Jake Massin liksom. Det kan ju vara en fördel att han har ett år kvar på kontrakt så man får behålla honom också. Ja. Så han kommer ju, där vill jag säga 98% att han kommer att tradas
0: Tyler Toffoli pratas det också om
1: Precis UFA-forward Som inte är så stor risk Att plocka in då om det inte blir någon succé Pratas ju om Pittsburgh-aktier till exempel också Ja. Så att Tyler Toffoli kommer också Han kommer garanteras att tradas Wayne Simmons och Tyler Toffoli säger
0: <laughs> Ja, eh, San Jose De kommer också bli Säljare, det kommer inte bli någon, eh, Något slutspel där Nej, det är kört Ja, det. Och då är, då är det ju Även där är det Buck Dylan. Ja precis det skulle bli intressant
1: Ja det blir ju lite intressant att se om de, om de liksom Karvar ännu mer in i kärnan där. Men det tror jag inte de gör vid deadline Men så det, det är ju mest snack om UFA-spelarna Då är det ju Brendan Dylan som brukar vara backpartner Till antingen Brent Burns eller Erik Karlsson Som är all sannolikhet Traden. Sen är det Melke Carlson. Har vi pratat ja. om en svensk som
0: kan få en ny klubb efter många år i San Jose Det är svårt att se mälken någon annanstans men det är mycket möjligt att
1: han åker med i någon trade där Ja, Och sen är det faktiskt så att Joe Thornton har ju sagt att han ska överväga fram till trade där om någon vill ha honom Han är ju faktiskt UFA och skulle kunna om han skulle kunna tänka sig att, att flytta på ålderns höst
0: Få vinna en Stanley Cup Ja det skulle ju vara något Mm. Mm. Joe Thornton tillbaka till Boston. Oj, ja, det skulle vara något.
1: Eller till Washington. Ja. Joe Thornton i Washington.
0: Ecken ja. grej.
1: Ja, alltså det, det, är ju, det är nästan körsbäret i så fall skulle jag säga på hela den här månaden. Alltså om Joe Thornton, om man skulle då bestämma sig för att häva sin No Trade ur. Du och dina körsbär. Ja, det blir mycket den här veckan <laughs> Men om, lite mer svenskar så kan man ju nämna då alltså jag tycker vi inte har nämnt tror jag hittills i, i podden den här säsongen att Erik Gustafsson är UFA och har haft en ganska tung säsong i, i, i den här fjol han gjorde 60 poäng i fjol eh, och kändes otroligt het och den här säsongen har inte alls stämt lika bra offensivt, nu är han ju faktiskt petad av framtidsmannen, en annan svensk Adam Bokvist i första PP eh, mm. får inte alls lika mycket speltid och förtroende som, som i fjol och det känns han har liksom fått fråga själv om om framtiden och han är medveten om att han mycket väl kan bli tradad. Och då skulle han ändå vara ett intressant alternativ för, för många lag tror jag. Med tanke på att han så sent som Fjola som har en 60 poängsman
0: Ja. Anaheim, de är ju
1: också körda.
0: Men där hör man inte så mycket om att det skulle vara så mycket trader på gång. De har så mycket unga spelare som de vill behålla.
1: Ja precis, de har nog inte så mycket liksom, veteraner och som,
0: ja, är av intresse. Nej. Fram till i fjol så pratas det nästan varje år Om Jakob Silverberg då, Men honom har de ju kommittat till nu Ja Så vill, vill näppeligen förlora honom Nej, han blir kvar Ja, men eh, grejen är att det, det är lite svårt att diskutera det här Just för att det är så jämnt Och för att eh, vilka av lagen som kommer att köpa Och vad de kommer, vilka det är som kommer att gå Efter de här
1: killarna vi har pratat om nu Nej, precis, det, det återstår det kommer, det kommer liksom, vi, vi får vänta några veckor till kanske
0: Ja, om man, om man ser i öst Toronto, Philadelphia, Carolina, Columbus Florida, de måste ju liksom bli mer säkra på att ja, lika med, med Tampa och Islanders i princip.
1: Ja, det blir det, det, det blir väldigt intressant att se men jag tror ändå att vi kommer få se aktivitet på den, jag hoppas det, det är ju kul ja,
0: men, Tror du att det är Tampa kommer att försöka förstärka på något vis?
1: Ja, jag kan ju nämna då faktiskt att Tampa och Carolina, två lag på överhalvan som ju ändå går för det. Inne har varsitt extra första runda val. Jag menar, Tampa har ju ett från Vancouver. De har, har ju Vancouver i och med till Miller-traden. Och Carolina har ju Torontos i och med Patrick Marlowe-lösningen som blev där i somras. Så att de har ju faktiskt liksom ett extra första val att bolla med. Mm. Så att Pierre Lebrun var inne på där att det hans känsla är att många sellers har hört av sig till både Tampa och Carolina redan nu för att försöka snå åt sig ett extra första val. Mm. De skulle kunna vara villiga att offra ett. Så att det, det blir spännande att följa. Och inte minst för mig som Tampa-supporter. Precis. Till exempel att Tampa skulle vilja ha en högerfattad back som Sammy Vatanen från New Jersey. Ja. Mm. Spännande. Mm. Har du något mer att säga om det här? Ja. Eh, man kan ju spekulera hejvilt men det är, som att säga, det är svårt att säga. Ja.
0: Som bäcker skulle ha sagt. Absolut. Det är svårt att säga men absolut. <skratt> ja.
1: Just så skulle jag vilja uttrycka det.
0: <skratt> nah, vi kommer, det här kommer vi att diskutera i princip varje avsnitt fram till eh, fram till det händer så kommer vi
1: att spekulera om det här. Ja, precis. Och det kommer ju komma, liksom nu sa jag att ja, det är kanske först sista veckan, det börjar hända grejer att vi får återkomma till då. Men vi kommer garanterat återkomma säkert till det nästa vecka redan då. För det, fram till 24 februari så kommer det liksom komma med rykten och uppgifter och spekulationer längs vägen. Och ja, det kommer läcka ut saker.
0: Kanske trader här Och där kanske där trader också.
1: Ja. Så att, eh, det här kommer ni få stå ut med här ett tag, men den här tiden på säsongen är ju ganska rolig också. Verkligen. Verkligen. Kul.
0: Det är något vi inte sa när du och jag snackade ihop och skulle prata om bara att jag kom på just att, jag tror det var Athletic som nyligen hade en, en fin sån här enkät med spelarna. Mm. Eh, om vem som är bäst och, och så. Och vem skulle du helst spela med. och var det tristast omkring och sånt. Mm. Och, ja, bland annat så, så var Victor Hedman överlägsen vem som var svårast att ta sig förbi den värsta att möta defensivt ja. mm. Tyckte alla Men det jag tyckte var roligast Var att det var vilka domare De tyckte bäst och sämst om
1: Ja det var lite speciellt att
0: Ja du såg den mm. Det var ju Wes som, som vanligt populärast För att han är rolig och kommunicerar och så Ja han är
1: äh, legendar det, i princip
0: Men det bästa var att de Justin Saint pierre Som inte jag har funderat så mycket på
1: Nej.
0: Han var den som alla tyckte sämst om Ja. Han, måste, han hatar spelare, sa de.
1: Ja, precis. Det är, det är, han kanske inte tyckte den där listan var lika rolig.
0: Nej, han verkar tycka att han, deras bild var att han älskar att trycka ner dem och är otroligt otrevlig på isen.
1: Ja, ja jag såg att ja, då är väl han kanske snäppet värre då än Tim Peel som också brukar dyka upp på topp tre ja, där. Han, mm. Det har väl med att göra med att han har varit så dålig Tim Peel och gjort ja, ja, precis. Men han brukar ju skälla också. Det var en gång när Micke råkade slås på när det inte var meningen, när man hörde bara... Nu blir det explicit. Alltså när det bara... Fuck you, James Neal! Liksom. <laughs> ja.
0: ja, jag tyckte när man har hört på... Man var uppkommer, Paul Dvorsky var ju kul. Ja, just det. Mm. Vad hette han som var så fur i, i Pittsburgh och tidigare i Washington? Han som trampade av Eriks... Ja, äh, Matt Ja, just det. Han åkte en gnällde på... Nu, nu har ni missar åt, <laughs> åtta cross-checking på mig. <laughs> och var sa... Really? Jag missed eight crushing, how fucking bad am I? <laughs> <skratt> ja. Ja, vad tycker du om för ja, Min favorit är ju uh, Furman fu South. Eftersom jag tyckte att Furman är ett så härligt uh, förnamn. Jag vill heta det själv. Ja, du vill Fuhrman. heta Furman Djurman. Ja, det vill jag heta.
1: <skratt> ja, det kanske jag börjar kalla dig då.
0: Han, han, ja, det gör de i bloggen. Ja, ja. Kun känna kallar mig för furman.
1: Ja, just nice. eh,
0: För att ja, han, är, han är precis på väg att etablera. Så han är i första hand i AHL. Men får spela då och då, eller få göra matcher då och då då blir jag alltid glad.
1: Ja, ja men absolut. Jag måste säga att jag lägger inte så mycket vikt vid vilka domare som dömer då och då. Men ett återkommande namn är ju Kelly Sutherland. Som känns ja. stabil och ofta får stora matcher.
0: Det känns så oväntat att en sån nörd som du inte
1: har... har Domar statistik och så vidare. Ja. Statistik på vilka som tar mest eh, cross och så vidare.
0: Ja. Jag trodde att du skulle gilla Dan O'Halloran och Dan O'Rourke och sådana.
1: Ja, men då, det gör jag också. Det, det är de här stora namnen. ja Nej, där, där är jag inte lika nördig, ska jag säga. Utan då, där, det låter jag vara. Jag, det är som du brukar säga. Koncentrera inte på domarna. Fokusera på spelet.
0: <laughs>
1: ja, men eh, är, är din bild
0: att... Eh, Rent generellt att de är bra eller inte bra. Håller de hög standard? Efter slutspelet ja, senast kan man verkligen fundera på det.
1: Precis, Det var det enorm kritik och då var det stora missar faktiskt och då var man lite tveksam till videorummet också. Ja. Men eh, Generellt sett liksom, när man ser på NHL så oroar jag mig inte över domarna i satsen utan jag tycker de är ganska stabila och, och framförallt är de väldigt tydliga på isen i alla fall.
0: Nej, men de har det, auktoritet. Ja... Eh. Dan O'Halloran har jag alltid gillat. Den lilla keruben. Mm. Han verkar fin tycker jag. <laughs> ja. men, men han var ju petad efter... Var det var han som dömde och missade ja, okay. den här katastrofen i San Jose Vegas? Ja Det var ju just det och Pavelski förstås. Ja. Mm. Eh, och dessutom har han dömt alla finaler jag har varit på. Liksom. Så jag, jag, jag gillar honom lite grann. Ja. Men... Eh, Ja, no. det här var ju varit ett oväntat mm. sidospår,
1: eller hur? Ja, det hade jag inte väntat mig att det skulle bli här i slutet av Men det. Men det var lite ovanligt och uppfriskande. Ja, ja jag, jag, jag tycker generellt om dem.
0: Och jag, jag kollar alltid noga så jag vet inte som den här kvällen. ja, det ser
1: man. Vilken nörd du är.
0: Ja, det hade du inte tänkt. Nej. Ja, jag Nej. har ju drivit en teori om att de ofta heter väldigt underliga saker. Det har jag vanliga...
1: noterat i alla fall. Mm.
0: Steve Smith finns det min sanning av. Nej, precis, utan det är ju Furman. Ja, precis. Furman och Corey Sivret och <laughs> uh, TJ Luxmore och Fredrik <laughs> ja. Leclerc och Mark Joannette. Just det. Uh,
1: det ligger Brandon... ofta väldigt bra i munnen. Ja, Brandon Blandina. Ja, det där är det. han skulle man vilja leda på en liga Det skulle ju vara ett kanonnamn. <laughs> liksom. Han skulle ju vara fischnamn för NHL. Ja, sånt namn. Ghislaine ja. ja. Det är mycket bättre än Conor McDavid.
0: Ja, eller hur? Mm. Ja, det var det, var, nu var det riktigt nödigt
1: ja, ja. ja, det var vi, Jag tycker nästan att vi, vi stannar där Och så får vi se vad vi pratar om nästa vecka Det känns lite obist just nu med tanke på hur det avslutades här <laughs> Ja, vi kan ta de bästa linjemännen då Ja, exakt, vi fortsätter med det Så att en bra cliffhanger till allihopa, då ska ni föra på linjemännen. Ja, det är Greg
0: Dvorsky-kungen bland dem Det är Paul Dvorskys bror Paul har ju gått i pension Men Greg fortsätter på linjen Han, spelar, han har gjort uh, tusentals matcher Ja det är, det är faktiskt stort Han debuterade säsongen 94-95 Fanns det knappt hela på sen. <laughs> Nej Tänk att vara linjeman i så många år ja. Och stå där och vifta för och, och ta abuse, det är de som de skäller på Ja det är, de måste vi hylla
1: De måste vi lyfta fram Ja,
0: ja. ja. <laughs> Det är bra Berman. Ja, Du låter lite chockad över att det har varit en doma diskussion. Ja det måste jag säga jag är lite ställd.
1: Ja, men vi återkommer nästa vecka med fler eh, spekulationer om trader. Det gör vi. Och då har det spelats betydligt fler matcher än vad det gjort senast vi spelar in nu. Så att, eh, vi har nog, eh, nog med diskussionsunderlag, tror jag. Absolut. Eh, så att, eh, tack för den här gången och på återhörande. Hej, hej! Hej! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna Inspelningsknappen är på Gud han Hanna han har grym i sin roll. Från kallessoffan har han fullständig kontroll På det som händer och sker Det blir ju allt fler som rannsar enas låg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, sop Hallo hallo hallå One, two, time, speed, Hallo hallo Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du är det geni, så stand up the hold And remove your hats Hey Bolin. för nu är det plats One, two, time, speed, sop in my life One, two, time, speed, sop in my life One, two, three speed, sop in my life One, two, time, speed, Wound in the street, supermoder. Hallå, hallå,
0: hallå. <tryk> uh, Utroligt länge sedan, må du ha samtidigt, var han så
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Uh, Utroligt länge sedan, samtidigt,